1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Dit jaar werd de roep om een andere omgang met onze koloniale geschiedenis steeds sterker. De regering moet erkennen dat dit een mensenrechten schending was. Erkenning van de rol in het slavernijverleden, financiële genoegdoening.
0: Of free ...en teruggaven
1: van roofkunst. De koloniale kunst
0: moet terug naar de oorspronkelijke eigenaar.
1: Ook in Duitsland leidt de discussie nu hoog op... ...met als middelpunt een kolossale herbouw van een Pruisisch paleis...
0: Stel, we komen aangelopen vanaf de Brandenburger Tor. Dan loop je over de Unter den Linden, de grote pronkboulevard van Berlijn. Dan kom je langs de statige Russische ambassade, langs de Staatsoper, langs de Humboldt-Universiteit. En dan op het eind zie je liggen een groot 18e eeuws net herbouwd paleis.
1: Juurt IJsvogel is NRC-correspondent in Duitsland en woont en werkt in Berlijn.
0: En wat je daar ziet is dat, dat ja, klassieke gebouw, vier verdiepingen hoog. De fassades versierd met keizerkroontjes, met, met engelen met gouden trompetten. Eh, balkonnetjes met smeedwerk die overeind worden gehouden... door gespierde, gebeeldhouden mannen. Dat klinkt best wel indrukwekkend eigenlijk. Wat,
1: wat is dat voor gebouw?
0: Het is een imitatie van het in de 18e eeuw gebouwde... Paleis van de pruisische Koningen en later de Duitse keizers. Das Berliner Schloss. Sinds 1443, de residenz der kurfürsten, en keizer aus dem hause Hohenzollern, beherrschte die Mitte Berlins. Het, het ligt in Oost-Berlijn. Dus daar was de DDR verantwoordelijk. En die hebben besloten dat uh, Paleis ze natuurlijk ook de erfenis van de keizer. Uh, af te breken. En later is de, heeft de DDR daar een Palace de Republiek, een eigen soort paleis neergezet, wat dan voor het volk bedoeld was, een modern gebouw met veel uh, staal en glas. En dat gebouw, dat is na de val van de muur... weer door het herenigde Duitsland afgebroken. En toen lag het een hele tijd braak. En toen ontstond het idee om dit oude paleis weer op te bouwen.
1: En dit is een soort Neo-Pruisisch paleis. Wat gaat daar gebeuren?
0: Dat viele jahzehnten teruggeträumde schloss... wordt weer die mitte Berlins in zijn ganzen schönheid beherrschen. Met zijn nieuwe, in die wijde toekomst ausgerichteten... en tot onze huidige tijd passende nutzing als cultuurcentrum. Dem Humboldt Forum. Ja, het is nu het Humboldt Forum. En het is eigenlijk bedoeld als een trefpunt van culturen. Wat er gaat gebeuren is dat een aantal musea gaan daar hun tentoonstellingen organiseren en plaatsen. Dat komt in het uh, Ethnologisch Museum. Het Museum voor Aziatische Kunst. Uh, er komt een afdeling van het Berlijnse Stadsmuseum. En de Universiteit, de Humboldt Universiteit, gaat daar ook tentoonstellingen maken. En dat zijn hele rijke collecties met schilderkunst uit Oost-Azië. Uh, kunst van de zijderoute. maar dus ook uh, uh, foto's, films, geluidsopnames uit Afrika, uh, de beide Amerika's, Zuid-Azië, Australië, noem maar op, uit de Zuidzee. Uh, er, zijn, er zijn maskers. Uh, en daar zijn ook de beroemde uh, benin bronzen uh, ooit door de Britten uit Benin geroofde uh, bronzen stukken, waarvan er uh, honderden in Berlijn zijn en, en ook honderden in andere landen, onder andere in, in Engeland en ook, ook in Nederland. Een wunderschönen guten en ganz herzlich willkommen zur digitalen Eröffnung des Humboldt Forums. Mijn naam is Mitri Sirin Half december had uh, een feestelijke opening zullen plaatsvinden, maar door corona was dat niet mogelijk en is het alleen. Met een, tot een digitale opening met een kleine rondleiding beperkt gebleven. In 2021 zullen in de loop van het jaar eh, één voor één de tentoonstellingen opengaan als de corona-pandemie het toestaat. Ja, dat er uitgerekend in dit gebouw juist de etnologische verzamelingen uit die kolonies tentoongesteld worden, die zo omstreden zijn en roofkunst genoemd worden, dat leidt tot heel veel debat. En waarom leidt
1: juist dit gebouw
0: tot spanningen? Ja, het gebouw staat natuurlijk voor, voor het Duitsland van het keizerrijk. Het Duitsland wat ook graag koloniën wilde hebben en in de koloniën ook heeft huisgehouden. En dan uitgerekend daarin die koloniale kunst onderbrengt, die we tegenwoordig ook wel hoofdkunst noemen. Dat is natuurlijk iets wat heel controversieel is en waar veel discussie over is. En sommige mensen zeggen dat is eigenlijk schandelijk.
1: Kan je iets vertellen over uh, Duitsland en, en hoe het omgaat met die kolonialiteit? En uh, hoe er ook daarvanuit uh, wordt gekeken naar deze kunst, deze roofkunst?
0: Ja, eigenlijk in deze discussie loopt Duitsland een beetje achter. Uh, Frankrijk heeft een hele uh, duidelijke positie ingenomen. Toen president Macron een paar jaar geleden zei uh, veel van dit soort objecten die moeten terug. The first to our top story, the French president Emmanuel Macron has agreed to return 26 disputed African works of art to Benin, quote, without delay. Well, the decision comes after a report commissioned by Macron estimated that up to 90% of African art is outside of the continent. That has debat international debate and in Germany, actually, it's going to be difficult. Ja, Duitsland is eigenlijk pas heel laat een koloniale macht geworden. Later in de 19e eeuw eh, wilden ze er ook bij horen, hebben ze meegedaan. Maar hebben ze wel grote koloniën eh, zich toegeëigend. En onder andere in, in, in Zuidwest-Afrika, eh, het huidige Namibië. En niet alleen hebben ze daar een, een koloniale macht gevestigd... maar daar hebben ze ook de, ja, eigenlijk de eerste genocide van de 20 twintigste eeuw uitgevoerd. Tussen 1904 en 1908 hebben ze daar eh, vele tienduizenden eh, Afrikanen afgeslacht... Van het, van het Herero- en het Nama-volk. En echt met de bedoeling om dat volk uit te roeien. En Duitsland heeft natuurlijk een heel eh, sterke reputatie, denk ik. En terecht met de manier waarop ze... Ja, wat ze in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan... Eh, daar zich rekenschap van hebben gegeven, daarover spijt hebben beduigd, dat denkt, Maar een verder verleden uit de koloniale tijd... daar heb je niet zo'n eh, zelfkritische opstelling ten opzichte van het eigen verleden. En de, ja, de, de opening van het Humboldt Forum zet deze discussie in Duitsland eigenlijk op scherp. Wat voor kritiek hoor je dan nu bijvoorbeeld? Er is een, een belangrijke Duitse eh, deskundige op het gebied van de koloniale tijd. Eh, Jürgen Zimmerer, hoogleraar, eh, historicus. Eh, en hij ergert zich er verschrikkelijk aan dat er in Duitsland... wat hij noemt een koloniale amnesie is. Dat eigenlijk de bevolking nauwelijks nog weet... wat er in die koloniale tijd gebeurde. En dat dit gebouw... Eigenlijk de mensen in die onwetendheid bevestigt, want ze zien eigenlijk een prachtig, ja, wat hij noemt een, een Pruisisch stadschloss ja. in een, Disney, een Disneyland. Ja, wat hij noemt een Pruisisch Disneyland, maar een prachtig oud Pruisisch paleis wat weer opnieuw gebouwd is. En ja, dat daar binnen objecten zijn die met, met roof en geweld verkregen zijn, eh, nou ja, dat, dat zie je in ieder geval niet in de eerste, in de eerste blik.
1: Ja, een is Disneyland, een mooie omschrijving. Uh, hoe kan het dan dat dit gebouw toch voor deze functie gekozen is?
0: Nou, het is zo dat ze hebben, eerst is er een actie op gang gekomen... eigenlijk van, van particulier initiatief om dat paleis te herbouwen. Uh, er is geld ingezameld... En politieke druk opgebouwd en uiteindelijk is besloten om dat inderdaad te doen. En toen is men ook gaan denken, ja, wat, wat gaan we eigenlijk doen in dat paleis... als we dat hebben gebouwd? Het is een reusachtig gebouw, wat moeten we erin doen? En toen kwam iemand op het idee, we hebben deze ontzettend grote... uitgebreide mooie collecties van etnologische kunst en Aziatische kunst. Helemaal in het zuiden van de stad, in Dalem. Daar komen we eigenlijk veel te weinig mensen, omdat het toch ver van het centrum is. Waarom halen we die niet... Naar dat paleis. En dat leek eigenlijk een fantastische uh, gedachte. Want nou ja, dan, dan maak je dat veel toegankelijker voor, voor het publiek, voor de toeristen die in het centrum van Berlijn zijn. En in die tijd speelde natuurlijk nog niet zo erg, zo sterk als nu het internationale debat over de teruggave van die koloniale objecten. En dat is twintig jaar geleden.
1: Want ja. Nu leidt het tot uh, best wel felle kritieken. En wat doet dat Forum daarmee? En die musea, uh, wat zeggen zij daarover?
0: Nou, zij willen heel duidelijk laten zien dat ze die kritiek horen. Dat ze er niet doof voor zijn. En dat dat, ze zeggen, we zijn ook geen museum, we zijn een forum. We willen daarover discussiëren. Natuurlijk moet het ter discussie staan. Dus wij zullen geen objecten tentoonstellen die omstreden zijn... zonder die discussie daarbij te betrekken. En dat willen ze gaan doen door... ...debatten te organiseren, maar ook door informatiepanelen... ...aan te brengen over, de, over het feit dat het omstreden is... ...dat die spullen nu in Westerse musea zijn. Want ik glaube, het is een goede opgave voor ons... ...ook te zeigen, het is drinnen iets anders. we vergessen die geschichte niet. We zetten ons zeer intensief met die auseinander. De opkomende directeur van het museum, Hartmoed Dorgerlo... Ja, ...die zegt, we proberen hier iets nieuws te doen... Maar wij willen de geschiedenis niet vergeten. En dat gesprek daarover, ja, dat is, dat is onze taak.
1: Maar ondertussen zitten ze wel gewoon in
0: dat gebouw. Balen ze daar niet een beetje van? Ja, ik, ik sprak met Paul Spiest, directeur van het Berlijnse Stadsmuseum... een Nederlander die in Amsterdam het Amsterdam Museum heeft geleid... en die hier een tentoonstelling heeft ingericht... over de verhouding tussen Berlijn en de wereld. En daarin komt ook uitgebreid kritiek op het kolonialisme... en op de uitbuiting, het racisme van die tijd uh, aan de orde... En hij zei, ja, hij had duidelijk ook moeite met, met de spanning tussen dat gebouw en wat er binnen gebeurt. Met, met die Pruisische buitenkant en de binnenkant waar, waar een discussie gevoerd moet worden. Als, als reconstructie van het Duitse Rijk, ja. zou ik willen zeggen, het Keizerrijk. Wat um, misschien tien jaar geleden, twintig jaar geleden, uh, nauwelijks bekritiseerd werd. Maar nu, hè, nu we dus zitten midden in, in de. In de in de heftigheid van Floyd die vermoord is... en, 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 en de Zwarte Piet-discussie ja. in Nederland... Um, uh, in deze tijd uh, opeens staat zoiets wel opeens in een ander daglicht. Maar hij zei tegelijkertijd, ja, dat heeft ook een voordeel. Doordat je die spanning hebt, komt die discussie op gang. Um, maar ik denk dat dus die tegenstrijdigheid juist um, de, grote, de grote winst is. Ja. Uh, in, in een moderne gebouw had je die spanning niet gehad... En, 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 want dan was alles braaf uh, politiek correct geweest. Dit is politiek deels incorrect, zeg ik maar. En daardoor is het nog veel heftiger.
1: En is dat genoeg voor de critici op dit gebouw? Is, zeggen zij van oké, okay, nou we gaan het debat erover voeren en we geven misschien wat tekst en uitleg. Dat, dat vinden wij dan genoeg.
0: Kijk, het is wel zo, een paar jaar geleden was een Franse kunsthistorica... ...Benedict Savoy, die ook een grote rol heeft gespeeld in het Franse debat... ...die zat hier in de Raad van Advies, die is verbitterd weggelopen. Die zei, ah, ja, jullie, jullie verstoppen de hele geschiedenis van het kolonialisme eigenlijk. Dat Humboldt Forum wordt een soort Tsjernobyl... ...waar de nucleaire lading verstopt is, omdat het een dikke laag loods... ...en zo verstoppen jullie je koloniale verleden. Nou, dat... Daar is nu wel aan tegemoet gekomen. Maar het gaat om, de, de, voor de echte critici, eh, zoals de Jurend Siemerer... gaat het er natuurlijk toch om dat bij de mooie woorden... dat er ook daden worden gevoegd. En dat er ook echt werk wordt gemaakt van eh, het teruggeven van, van, van objecten. En die zegt, als het je ernst is... met het ter discussie stellen van het koloniale verleden... Dan moet je bijvoorbeeld die, 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 wat hij noemt, die suikerwerkgevel met die nagebouwde engeltjes en, en, en trompetjes en keizerkroontjes. Dan moet je die façade, des Schlüterhofes of die schone façade des Humboldt Forums met stacheldraad breken. Dan moet je de prikkeldraad overheen houden. Prikkeldraad. Dan, prikkeldraad. Dan maak je duidelijk. Waar de koloniale tijd eigenlijk echt voor stond. Als ja. je ja, het ja. ernst meent met koloniale erinneringsorten. dan vult de Schlüterhof met zand uit de Omahekewiste. De Omahekewiste, waar de Herero omkwam. Op de bodem van de grote binnenplaats van het paleis. dat is een hele mooie grote binnenplaats van het paleis. dan moet je zand leggen uit de woestijn. waar de Duitsers tienduizenden. Afrikanen van het, het Herero-volk en het Nama-volk hebben afgeslacht... dan ben je pas eerlijk bezig met jezelf te confronteren... en je publiek te confronteren... met wat het koloniale verleden van Duitsland eigenlijk was.
1: Ja, want inderdaad, zoals jij eerder ook al aanhaalde... die discussie over dit soort roofkunst... die is natuurlijk in heel Europa, wordt die gevoerd. En in Nederland hebben wij net een adviescommissie gehad... en die heeft geconcludeerd dat die kunst desgewenst ook teruggegeven moet worden. Is dat inderdaad niet eigenlijk het debat waar we het over moeten hebben? Gaat het daar niet
0: gewoon om en niet om dat gebouw? Ja, maar het gebouw heeft in het Duitsland in ieder geval... die discussie een enorme impuls gegeven. En Duitsland, die, die achter die discussie in, in Frankrijk en andere landen aanhobbelde... ja, eigenlijk ermee geconfronteerd dat ze daar eh, niet meer... Onderuit komen om die discussie ook te voeren en om daar ook conclusies uit te trekken. En dat zie je aan het feit dat ook uh, Merkel zich erover informeert... en uh, de grote criticus van het Duitse kolonialisme, Jürgen Zimmerer... hij vertelde me dat Merkel hem had uitgenodigd uh, voor een avondeten... om over deze kwestie te discussiëren. Want Merkel beseft ook dat dit een gevoelige kwestie is. Hè? De, de ambassadeur van Nigeria heeft haar uh, gezegd... wij willen de benin bronzen uit Duitsland terug hebben. Dus het is een diplomatiek, politiek gevoelige zaak. En hij waarschuwde Merkel, hij zei tegen Merkel... als je niks doet, dan zullen... en je gaat die, die Benin bronzen opstellen in het Humboldt Forum... dan zullen alle schijnwerpers gericht gaan worden... op de roofkunst en het kolonialisme. En dat zal alles verder van de opening van het Humboldt Forum overschaduwen. En dat zal een pijnlijk geval voor Duitsland worden. Toen vroeg ik van... En wat wat C. Merkel daarop terugkwam. Ja, natuurlijk. dat wil je dan wel weten. En, hij zei, ik heb haar gevraagd, van, u moet een gebaar stellen... om de omgang met het koloniale verleden. En zij gaf daar eigenlijk geen antwoord op. En hij, zei, hij zegt, nou ja, als je er geen antwoord op geeft... dat is eigenlijk ook een soort antwoord.
1: En heeft hij dan het idee dat zij haar, haar vingers daar niet aan
0: wil branden? Ja, dat als het niet echt nodig is... gaat zij daar geen, geen politiek kapitaal aan besteden... en inderdaad haar vingers niet aan branden. Also, hebben we nog maar explizit nachgefragt. Wie viele der 20.000 Objekte, die im Humboldt-Forum im alten, neuen Berliner Schloss ausgesteld werden, stammen denn jetzt aus Unrechtszusammenhängen? Was is geklaut, was is Heelerware? Maar je ziet nu al in de media dat door het Humboldt-Forum het debat erover in een hoge versnelling komt. En dat, dat zal ongetwijfeld ook effect hebben op, op de politiek. Zeiden dat zeker de linkse partijen die vinden ook dat dit debat eigenlijk hoog nodig is. En die vinden er, vinden er steun in dat dit nu... aan de hand van alle aandacht die er is voor het Humboldt Forum... Eh, sneller gevoerd kan worden.
1: Juurt, hoe kijk jij daar tegenaan? Als ik eh, hopelijk ergens volgend jaar weer eens naar Berlijn kan... Moet ik er dan naartoe? Moet ik dat museum gaan bezoeken?
0: Ik zou het zeker doen. Kijk, Duitsland en Berlijn. Berlijn staat vol met ongemakkelijke monumenten en gebouwen... die te maken hebben met zijn eigen geschiedenis. Daar, daar, daar schrikt Duitsland ook niet voor terug. Je hebt ook het, het holocaustmonument natuurlijk. En, en daar komen natuurlijk ook iedere dag duizenden mensen kijken. En dat is ook een confrontatie... die natuurlijk voor Duitsland altijd ongemakkelijk en pijnlijk is. En, en daarom staat het er. En, zo hebben ze dus hier ook met dit gebouw, ook al was het niet aanvankelijk de bedoeling, iets neergezet wat op het eerste gezicht mooi was en restauratie van het verleden. Maar wat ja, inmiddels duidelijk is, dat het veel meer is namelijk, het is ook een confrontatie met een pijnlijk verleden en, en, en een plaats van, ja, als het goed is, heftig eh, debat met, eh, met veel deelnemers in, eh, onder publiek en politiek. Dus ik ben, ik ben zeker van plan, als het helemaal open is... om er eens goed te gaan bekijken. Ik heb één tentoonstelling al gezien. Want ik, ja, ik vind zowel de discussie heel erg nodig... als de objecten heel interessant.
1: Nou, dan ga ik dat doen. Wie is dan? Dankjewel, Juurt. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, Morgen Weer.